0: a of megment
1: Nehémiás könyvét olvassuk tovább, a második fejezetét, annak az első tíz versét fogom felolvasni, és hirdetni ez alapján az igét. Ha van nálunk biblia, keresjük ki Nehémiás könyve második fejezetének első versétől, és fennállva hallgassuk az igét közösen. Arta, Sa- Arta Sasztá király uralkodásának 20. évében a niszá hónapban történt. Bor volt előttem, fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni előtte, ezért így szólt hozzám a király, miért szomorú az arcot, hiszen nem vagy beteg, nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ekkor én nagyon megijedtem, és ezt mondtam a királynak, örökélyen a király, hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommán lett, és kapui tűzeméstette tűzemésztette meg. Akkor a király azt kérdezte tőlem, mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a Istenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá szolgádat, akkor küldje el engem Judába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. A király így válaszolt, miközben a királyné mellette ült, meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson engem, közöltem vele az időpontot. Majd ezt mondtam a királynak, ha jónak látja, a király adasson nekem levelet a folyamon túli helytartókhoz, hogy engedjenek átutazni, amíg meg nem érkezem Júdába. Adasson egy levelet ászávhoz a királyi erdők öréhez is, hogy adjon nekem Gereddának való fát a templomnál lévő erődítvéshez, meg a város falának a kapuihoz, és ahhoz a házhoz, ahová én megyek. A király megadta ezt nekem, Istenemnek hozzám való jó akarat a folytán. Amikor megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király leveleit. A király adott nekem mellém a haderőből tiszteket és lovasokat is. Meghalozta ezt a horoni szambalat és Tóbia, és az ammoni szolga, és nagyon rossz hallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Eddig az ige, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked ezt a történetet, amit láthatunk a Bibliából. Köszönjük neked, hogy te használtad nehémiást arra, hogy ennek az országnak, ami romokban volt, az újból felépüljön, Köszönjük neked, hogy most is használsz emberéket, akár engem is, vagy másokat is abban, hogy emberi életek romokból fölépüljenek. Látod Istenem az, hogy vannak-e itt közöttünk olyanok, akiknek akár személyes élete ilyen romokban áll, és akarod, Uram, felépíteni a, a hitünket, a, a személyiségünket, a, 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 a mi életünket, Köszönjük neked, Isten ezt a kegyelmet, amit akkor adtál, és amit ma is adsz a te néped felé. Köszönjük neked, hogy embereket használsz abban is, hogy egymást segítsük ki a nehéz időszakokban, és kérünk Istenem azért, hogy ez az ige ne csak szavakban, hanem erőben is eljusson hozzánk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. A héten hallottam egy hírt, Kínában egy vasútállomást építettek föl 9 óra alatt. Most ezt úgy gondolják el a testvérek, ha Magyarországon egy vasútállomást kell felépíteni, az körül hány hónapig fog eltartani. Kínában 9 óra alatt felépítettek egy vasútállomást, tehát reggel elkezdték, este már ott vonatok mentek. Ugyancsak Kínában történt az, hogy hat nap alatt felépítettek egy 15 emeletes szállodát hogy ez egy micsoda építkezés lehetett. Ugye ezt a vasútállomást 1500 ember építette, tehát rengeteg sok ember dolgozott, és micsoda összehangolt munka kellett ahhoz, hogy mindenki tudja, hogy mi a feladata, és hogy tényleg pontosan úgy tegyék a dolgokat, ahogyan azt megtervezték. Bizonyára előtte azért sokkal hosszabb idő volt a tervezésnek a munkája, mint maga az építkezésnek a munkája, de láthatjuk azt ezekből a világi történetekből, hiszen itt ez világi történetek, hogyha emberek igazán összefognak, és van egy nagyon jó cél, és mindenki tudja az, hogy mi az ő feladata, akkor nagy dolgokat tudnak megvalósítani. Hát még akkor, hogyha még van egy isteni tényező is ebben a dologban, és az isten segítsége is ott van, és tulajdonképpen a Nehémiás könyve is egy ilyen, ilyen csodáról szól, ami nem mondható annak, hogy egy ilyen természetfeletti csoda, hiszen ö, nem nyílt meg az ég, nem mentek át száraz lábbal a Vörös-tengeren, nem gyógyultak meg a betegek, és nem támadtak fel a halottak, de mégis egy olyan csodáról van szó, ami, amit, amit látunk, hogy 52 nap alatt felépül egy romokban levő város, annak a falai kapui, és ez a városnak a fala körülbelül 4 km hosszúságú volt, el tudjuk képzelni, az, hogy az óriási munka lehetett, És egy olyan korban, amikor semmiféle munkaképek nem álltak rendelkezésükre, kézi erővel, meg azokkal az ókori szerszámokkal kellett dolgozniuk, amik rendelkezésükre álltak, ráadásul volt egy ellenségük, akik folyamatosan támadták őket, és úgy kellett végezni a munkát, hogy az egyik kezükbe volt a lapát, meg a, amivel csinálták a munkát, a másik kezükben meg volt egy kard, mert folyamatosan kellett nekik hadakozniuk, háborúzniuk. Isten csodát tett Izrael életében, és nagyon inspiráló és bátorító ez a történet mindannyiunk számára, hogy az Isten ma is meg akarja, meg tudja tenni, És hogy vegyük észre azt, hogy az Istenek vannak ilyen, azt mondom, ilyen láthatatlan csodái, vagy amiket nem biztos, hogy csodának neveznénk, mégis azok. És milyen jó lenne, hogyha mi a saját életünkben is megtapasztalnánk ezeket a csodákat, és megtapasztalnánk a közösségünkön belül is ezt a csodát. Romokról, lehetetlen helyzetekről van szó, amiket az Isten felépít. És Istenek mindig az a terve, hogy felépítse a dolgokat, hogy a káoszból mindig rendet teremtsen. A teremtésnek a, a munkája a Bibliában az, amikor egy káoszban levő világ, amikor minden kietlen és puszta volt, abból az Isten rendet tesz, és mindent a helyére tesz, és aztán végül azt mondja, hogy igen jó. A legnagyobb csoda csak az, hogy Isten hat nap alatt megteremtette az egész világot. Ehhez képest ugye a kínaiak teljesítménye alul marad, de az is nagy teljesítmény volt. Alul marad nehémiáség tevékenysége is, de az is nagy csoda volt. De vajon az Isten velünk is megteszi ezt? Hogy akár a közösségünk életében, akár a személyes életünkben megélhetünk ilyen csodát. Az elmúlt héten, amikor elkezdtük Nehémiás könyvét olvasni, akkor azt láttuk, hogy az Isten keresi azokat az embereket, akiken keresztül véghez viszi az ő csodáit. Akiken keresztül megvalósítja az ő tervét, az ő elgondolását, amit az ő népén keresztül fog megcsinálni. És láthatjuk azt, hogy Nehémiás egy olyan ember, aki emberileg nem biztos, hogy a legalkalmasabb volt erre a feladatra, hiszen ő nem volt se pap, proféta se volt, egy egy egyszerű szolga volt, bár magas beosztású szolga volt, hiszen a királyi palotában dolgozott, de mégis azt mondhatjuk, hogy nem volt egy felkészült ember arra, hogy ő egy egész népet vezessen egy ilyen hatalmas feladatba. Aztán láthattuk azt, vagy láthatjuk azt, hogy Nehémiás kb. ezer kilométerre lakott Jeruzsálemtől, nem is ismerte igazából Jeruzsálemet, valószínűleg soha nem járt ott, sőt, biztosra mondhatom, hogy nem járt még Jeruzsálemben, csak az őseitől hallotta arról, hogy milyen volt régen a város dicsősége. Ismerve a Bibliát, tudhatta, az, hogy Istennek miért fontos ez a város, de vajon miért őt szólítja meg az Isten. És lehet, hogy mi is úgy lehetünk ebben a dologban, hogy látunk problémákat körülöttünk, vagy akár a közösségben, a gyülekezet életében, és megfogalmazódhat bennünk az, hogy Hát ebben most nekem mi a szerepem, vagy tudok-e én bármit tenni azért, hogy megváltozzanak a dolgok, vagy jobbak legyenek a dolgok, helyreálljanak dolgok, emberi életek változzanak meg. Bizonyára lehetett volna sok kifogása Nehémiásnak, de a kifogásain túl sokkal nagyobb volt a felelősségérzete. És Isten az ő szívére helyezte, ezt a gondolatot, és nem tudott szabadulni ettől a gondolattól, olyannyira, hogy hónapokon keresztül elkezdett ezért imádkozni. Nem saját magáért imádkozik, nem a saját életkörülményeiért imádkozik. Ő nagyon jó körülmények között élt, hiszen nagyon magas funkciója volt, királyi palotába dolgozott, ez biztos az járult hozzá, hogy neki is nagyon szép háza volt, és nagyon nagy gazdagsága volt, nem magáért imádkozik, a saját életkörülményeiért, hanem másokért közben jár, az ő népért jár közbe, és az van a szívén, hogy, hogy ő szeretné az, hogy megváltozzanak a dolgok. Arról is olvasunk itt a az idő meghatározások fontosak a, a Bibliában, hogy itt a Niszá hónapban történik ez az esemény, az előző pedig a kiszlév habában kezdődött el az egész. A kiszlév hava az a december, a, a Nissán pedig úgy március-április fordulója. Tehát eltelt négy hónap azóta, hogy az Isten a szívére helyezte az üzenet által, hogy valaminek történnie kell az országban. Négy hónapon keresztül imádkozik Nehémiás, és keresi azt a lehetőséget, hogy hogyan fogja mindezt elmondani majd a királynak. Hiszen tudta azt, hogy ő csak akkor tud bármit bármit tenni, hogyha, hogyha a király ebbe beleegyezését adja, és segítségét fogja adni. A király egy fontos szereplője ennek a történetnek, és... Ha tudjuk azt, hogy ugye ő Perzsiad királya, akit Arta Sasztának hívja a Biblia, de úgy ismerjük a történetben, hogy Artaxerxes, aki nem azonos Xerxes királyjal, később ért egy picivel, de nagyon fontos uralkodó volt, azt írják róla, a történészek ezt a jelzőt kapta, hogy hosszú kezű, nem tudom, hogy miért, mert valóban lehet, hogy nagyon hosszú keze volt, vagy azért, mert hogy messzire nyúlt az ő keze, vagy azért, mert hogy nagyon segítőkész ember volt, és ezért nevezték, ezzel sokat vitatkoznak a történészek, hogy vajon miért ezt a nevet kapta ez a király, de mindenütt a leírásokban azt írják róla, hogy egy jó király volt. És itt is egy jó királyt látunk, egy olyan királyt, aki aki az Isten eszközévé is válik. És a történet azért érdekes, mert hogy hogyan használ az Isten az ő munkájában, és már pedig egy kulcsfigura itt ez a király, hitetlen embereket, hitetlen vezetőket. Lehet-e, hogy az Isten ma is használ olyan világi vezetőket, akár lehet ez politikus, lehet ez akár egy gazdasági vezető, valaki, akinek nagy hatalma van, és bármit úgymond megtehet a világba. Indíthatja az Isten a szívüket arra, hogy jót tegyenek az Isten népével, hogy valami olyanra indítsa a szívüket, hogy segítse az Isten munkáját. A Bibliából azt látjuk, hogy igen, az Isten néha használ így világi vezetőket, ezért van az, hogy a Biblia, Biblia bátorít minket arra, hogy mi pedig imádkozzunk a, a világi vezetőkért. Azért főleg, hogy ilyen vezetők legyenek akár ebbe az országban, vagy a világon, mint ahogy ez az aktak Szerxész uralkodó volt, akinek indította az Isten a szívét, hogy segítse az Isten népét, az Isten ügyét támogassa. Az, hogy ő mennyire hitt az Istenbe, az nem derül ki a történetből. Nagy valószínűség szerint ő maga nem volt hívő. És mégis az Isten használta őt. Ezt azt gondolom, hogy nekünk is valami ilyesmi módon kell gondolkodnunk. Így imádkoznunk, és akár gondolni az, hogy, hogy lehet, hogyha mi nagy terveink vannak, akkor olyan helyről érkezik segítség, amire lehet, hogy nem is számítottunk. Akár világi emberek támogathatják azt az ügyet, amit amit mi Istentől kaptunk. De nagyon lényeges dolog, hogy nagyon hálás lesz majd Nehémiás azért, hogy a király ilyen segítőkész ebben a dologban. Mégis nagyon nagyon jó tudja azt, hogy, hogy mindez az Isten munkája. Így fogalmaz, hogy a király megadta nekem ezt, Istenemnek hozzám való jó akarata folytán. Vagyis a király azért segített nekem, mert az Isten az, aki indította. Nagyobb király az Isten, mint a világok uralkodói. És ez is egy fontos üzenet ebben a könyben, hogy a legnagyobb uralkodó, a világ fölött legnagyobb uralkodó, az maga a mennyi Istene, az, aki uralkodik és akinek kezébe van minden, és bármit megtehet. Nagyon fontos tehát a királyt látnunk, és szeretném, hogyha látnánk azt is, hogy mi tanulhatunk ettől a hitetlen embertől. És néha föltehetjük azt a kérdést, hogy tanulhatunk-e például nem hívő emberek életén keresztül, vagy csak a hívő emberek életénből látunk pozitív példákat. És hogyha Talán biztos nekünk is vannak olyan történéseink, vagy olyan megtapasztalásaink, hogy néha hitetlen emberek helyesebben, vagy bölcsebben, vagy szeretetteljesebben viselkednek, néha, mint mi hívő emberek. És van mit tőlük tanulnunk. És én azt gondolom, hogy erre nyitottnak is kell lenni, hogy hogy tanuljunk valahol, különböző emberektől, akik a környezetünkben élnek. Mit tanulhatunk tehát ettől a királytól? Ugye Nehémiás azon gondolkodik, hogy hogyan fogja ezt elmondani a királynak, hogy mi bántja őt. Egész utól hazafelé azon gondolkodám. Hát ő egész hónapban azon gondolkodott, hónapokon keresztül, hogy hogyan fogja elmondani a királynak. De nem volt bátorsága. Ha beleképzeljük magunkat az ő helyzetébe, azért ez nem egy könnyű feladat volt. Mit fog szólni a király? Akár meg is volhatja tőle az ő kegyelmét, akár börtönbe is záradhatja, hogy mit akar ez, ez az ember tőlem, akár az is megtörténhet, hogy kivégezteti, mert milyen módon merészel nekem ilyen kérésre hozzám járulni. Ha belegondolunk egy másik történetbe, ami ugyancsak le van írva a Bibliába Eszter története, ami egyébként nem sokkal korábban történt, mint Nehémiás története. Kb. 30 év választja el Eszter történetét Nehémiástól, és Eszter a királynő volt. Tehát a királynak volt a felesége. És mégis mennyire rettegett attól, hogy bemenjen a király elé. És elmondja az ő kérését neki. Ugye ez egész nép bőjtölt. Azért, hogy három napon keresztül, hogy Eszter királyné bemenjen a király elé, és akkor se csak úgy egyből elmondja, hogy mit szeretnék, hogy ments meg az én népemet, hanem elhívja a lakomára, aztán még csinál dolgokat, végül elmondja az ő kérését. Tehát látjuk azt, hogy ez nem egy könnyű dolog, nem egy könnyű feladat. Nehémiás nem is királynő, tehát ő egy szolga. Az ő kérése pedig lehet, hogy még egy picit nagyobb is, mint Eszter királynő kérése. Mit fog szólni a király? De valahol ezt nekem vállalnom kell. Voltunk-e már olyan nehéz helyzetben, amitől nagyon rettegtünk? Hogy hát erre erre aztán ezt nem tudom megcsinálni. Lehet, hogy ez egy nagy feladat, egy vizsga, vagy lehet, hogy ez ez egy műtét, amire vársz rettegünk helyzetektől. De milyen jó megtapasztalni, hogy a mi reménytelen helyzetünkben valahol az Isten a segítségünkre jön. És különös módon jelenik meg itt az Isten kegyelme, hogy ez a hitetlen király meglátja Nehémiást, hogy hogy szenved. Hogy látja az ő arcát. És gondolkodhatnánk azon, hogy végül is, Mit tartozik ez a királyra? Meg hogy ez a nehémiás, hogyan merészel itt a királyi palotában szomorkodni? Hiszen általában ugye mikor volt szükség nehémiás szolgálatára, hiszen ő pohárnok volt, amikor vagy ilyen fogadások voltak, és jöttek különböző küldöttségek a királyhoz, vagy amikor ünnepi lakomák voltak, és ezek mind-mind általában örömteli alkalmak voltak. Hát mikor iszik az ember bort általában? Ugye akkor, amikor öröm van, mulatozás van. És ott van a mulatozás közben egy ilyen szomorú, arcú pohárnok. Most el tudjuk ezt képzelni? A király mondhatta volna azt, hogy te mit csinálsz? El akarod rontani a mi kedvünket? Hogy merészesz itt a király jelenlétében szomorkodni? Vagy elkezdesz mosolyogni, vagy fejedet veszem. De nem ez történik, hanem nem nem, nem az, hogy megsajnálja, együtt érez nehémiással. És ez egy nagyon lényeges dolog, a történetnek több szempontból is érdekes a az együttérzéssel, az emberi kapcsolatok szempontjából, amit az évben tanulmányozunk, meg amint gondolkodunk. Az egyik dolog az, hogy merjük-e felvállalni egyáltalán az érzéseinket a másik ember előtt. Merjük-e kimutatni azt, hogy ha mi szomorúak vagyunk? Merjük-e kimutatni azt, hogy ha mi örülünk? Merjük-e kimutatni azt, hogy ha minket bántanak dolgok? És nehémiás. Egy őszinte ember. Olyan őszinte ember, aki nem fél megmutatni az ő szívének a szomorúságát. A példabeszédek könyvében van egy ilyen igevers, nagyon jól ismeri az embert az Isten, és ezért látunk ilyen igeverseket a Bibliában, hogy nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is bánat lehet. Nagyon sok ember nevet közben, belül pedig fájhat a szív, fáj a szív. Azért, mert megtanuljuk azt, hogy nekünk nem szabad megmutatnunk azt, ami bennünk van. Nem szabad, hogy lássák az emberek azt, hogy mi, mi gyötrődünk valamin, minket kínoz valami dolog, mi valamilyen nehéz helyzetben vagyunk most. Miért csináljuk ezt? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy úgyse érdekelni a másikat. Vagy ha tudná azt, hogy én miben vagyok, akkor lehet, hogy megvetne engem. Nem igazán összeomlana az a kép benne, amit rólam fölépített. Ezért megtanulunk mi ilyen jó emberek lenni, akik Isten alatt felveszük a jó baptista arcot, akik mindig minden rendben van az életünkben, és tudunk nagyon szépen mosolyogni, hogy áldjon meg az Úr. És közben lehet, hogy sok szenvedő lélek, akik valahol a mosoly mögött ott van az ő szívükben. És lehet, hogy ezért nem történnek gyógyulások, szabadulások, mert, mert egyrészt nem is akarjuk, hogy tudjanak rólunk az emberek. Nem is merjük felvállalni. Ez az egyik oldala ennek a történetnek. A másik oldala az, hogy észrevesszük e a másik ö, nehézségeit, szenvedéseit, bánatát. Akarunk-e róla tudni? hogy mit ér ez a másik. Ezt a dolgot ugye empátiának nevezzük, együttérzésnek nevezzük, beleérző képességnek nevezzük, amit meggyőződésem, hogy az egyik legfontosabb emberi tulajdonság, amit az Isten ajándékozott nekünk. A szeretetnek valahol egy tulajdonsága, egy része az együttérző képesség, a beleérő képesség. Azt mondta egy kiváló pszichológus, Ransburg, hogy mondják? Jó mondtam, jó? Tudjátok, kiről beszélek, Jenőnek hívják. Na azt mondta Jenő, hogy, hogy a, az empátia, ami legjobban megóvja az embert a gonoszságtól. Tehát ha, empatikusabbak lenn, ha a világ empatikusabb lenne, akkor a világ sokkal jobb lenne. Miért? Mert hogyha én tudom azt, hogy mit okozok a másiknak azzal, hogy én megbántom, és együttérzek vele, akkor nem akarok okozni neki bántást. Mert azt én is érezni fogom, az nekem is rossz lesz. De ha nincs bennem együttérzés, akkor nyugodtan bántom a másikat. Ez az együttérzés hiánya. Elmondott egy történetet ez a Jenő, hogy... Amerikában egy 16 éves kislány születésnapi ajándékba kapott egy puskát ajándékba. Most el tudom képzelni, milyen szülők lehettek. Hát ne ilyen ajándékot adjatok a gyerekeiteknek. Amerikában ott vannak ilyen buta dolgok, hogy mindenkinek fegyvert adunk a kezébe. És ez a kislány úgy gondolta, hogy ki kéne próbálni már azt a fegyvert, ha már kapta ő ajándékba, És a szemközt, ahol ők laktak, egy óvoda volt. Elkezdett az ablakból lövöldözni a gyerekekre. Két gyermeket megölt. És amikor kihallgatták őt, akkor elmondta azt, hogy nem szeretem a hétfőket. Nagyon rossz napom volt. Úgy gondoltam, földobom egy kicsit a napomat. Nem döbbenetes? Ez az együttérzés teljes hiánya hogy nem érezte, nem tudta átérezni, hogy a másiknak mit okoz, hogy milyen kárt okoz, csak saját maga, hogy én hogy érzem magamat. Ez nekem jó, hogy én lövöldözök, én ezt örülök ennek, hogy végre valami dolog történik velem. Emeri vizsgálatok mutatják ki, hogy a mai gyerekeknél, sok gyermeknél azt lehet látni, hogy amikor szenvedést látnak, olyan képet látnak, ahol szenvedő ember van, egy egészséges vagy egy normális ember erre úgy reagál, hogy ő is szomorú lesz tőle. Tehát ezt várnánk, ez az empátia, hogy szomorúságra, szomorúsággal válaszolunk. De ezek a tesztek azt mutatják, hogy nagyon sok gyermeknél, ha szomorú képet látnak, akkor örömtölti el őket. És ezt nem értik, hogy mi ez? Ez az empátiának a hiánya. Azt mutatják ki, hogy az empátia kezd kiveszni az emberi szívből. Egy olyan világban élünk, ahol egyre empátia hiányosabbak vagyunk. A kérdés az, hogy ez igaz-e mondjuk egy közösségre, egy gyülekezetre? Hogy mi mi se tudjuk már igazából érzékelni a körülöttünk élő embereknek az érzéseit, harcait, fájdalmait, Azért, mert nem is figyelünk egymásra, vagy nem is akarunk már figyelni egymásra, vagy nem is érdekel az, hogy mi van a másikkal. És ez egy szomorú dolog, hogyha egy gyülekezetben mindenki csak magával törődik. De itt van egy király, egy olyan király, aki ö, teljesen pogány király, és meglátja az ő pohárnokának a, az arcát, és rögtön rákérdez olyan dolgokra, amik, amik nem könnyű dolgok. Azt mondja, hogy, azt mondja, hogy nem szoktam szomorú lenni előtte, így szólt a király, miért szomorú az arcod, hiszen nem vagy beteg, nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Hát mennyire bölcs volt ez a király? Rögtön észrevette, hogy ez, ez nem a betegség miatt vagy szomorú, nem vagy te beteg. Valahol más probléma van. Rákérdez a problémájára. Nagyon direkt. Pedig ez a király aztán nagyon elfoglalt ember volt, nagyon sok feladata volt, és mégis képes volt arra, hogy a minden feladatai közepette észrevenni ezt a szolgát. Azt is mondhatnánk, hogy ez egy baráti kapcsolat ilyen értelemben és Nehémiás nem véletlenül volt azon a helyen, bizonyára ennek van előtörténete ennek a kapcsolatnak, a király és Nehémiás kapcsolatának. Egyfajta barátságról árulkodik ez a dolog, hogy hogy, hogy barátokká lesznek. Amikor Jóba az ő könyvében a szenvedései közepette, keresi a válaszokat, keresi a megoldást, akkor azt a mondatot mondja el, hogy a baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, még ha el is hagyta az Istennek a félelmét. Akire számít az ember olyankor, az nem egy szakember, aki majd most meg fogja oldani az én problémámat, és nagyon tudja, mert nagyon tanult ember, hanem akire szüksége van a szenvedés idején a másik szenvedőnek, az egy barát akit igazán érdekel mi van veled, aki, ö, aki kész arra, hogy veled együtt sírjon, aki veled együtt imádkozzon, aki veled együtt megharcolja azt a dolgot. És ugye jobb éppen ezért szenved nagyon-nagyon, mert még a barátai sem igazán empatikusak vele. Ö, és ezért, ezért is szenved jobb. De milyen jó lenne, hogyha mi nem olyanok lennénk, mint a jobb barátai, hanem valóban tudnánk így, egymás barátaivá válni. Én azt gondolom, hogy a keresztény élet és a közösségnek valahol ez a célja. A világban is fontos a barátság, bár nagyon ritká szerintem az igazán jó, kitartó, hosszantartó barátság, de a gyülekezetben többnek kell, hogy legyünk egymásnak, mint mint akikkel egy közösség, vagy egy helyre járunk. Barátokká kell válnunk, akik akik, akik, akik előtt megnyírunk, és akik előtt felvállaljuk a mi harcainkat, és akik felvállalnak bennünket is. Hogy mennyire empátia hiányos ez a világ, biztos hallottak róla az emberek, vagy a testvérek, hogy, hogy azok a krízisbe levő emberek, akik valamilyen válságot élnek meg, Adnak jeleket magukról. Bármilyen módon, de a pszichológusok azt mondják, hogy mindig adnak jelet magukról, akár akarnak, akár nem azok, akik szenvednek. Ezt cry for helpnek hívják, segélykiáltásnak hívják. És különösen az öngyilkosságra készülőknél ez nagyon egyértelmű, hogy jeleket adnak le. És ezért nagyon érthetetlennek tűnik az, hogy, hogy mi az oka annak, ha valaki öngyilkos, a környezetében azt mondják az emberek, hogy ezt nem is sejtettük. Nem is gondoltuk róla. Pedig annyi jelet adott, lehet, hogy már utólag látják, hogy mennyi jelet adott, csak nem figyeltünk rá. És így volt ezzel ez a nehémiás is, hogy valahol adta a jeleket, még hogyha nem is direkt, meg nem mondta ki azt, hogy király, hú, hát én most nagyon rosszul érzem magam, segítsél nekem, mert most bajba vagyok, de nem verbálisan adta a jeleket. És ő pedig vette ezeket a jeleket. Figyelt rá. Mennyiszer látjuk a Bibliában, hogy az Isten ilyen. Ilyen érzékeny szíve van, aki, aki meglátja az embernek a, a lelki állapotát. Jézus, amikor járta a, az evangéliumokban, nagyon gyakran olvasjuk, hogy meglátta, észrevette. Nem mindig szólították meg az emberek, hogy segíts rajtam, Jézus, itt vagyok, beteg vagyok, szenvedek akkor könnyű, mert kimondta az ember. De nagyon gyakran nem mondta ki az ember, csak Jézus észrevette, meglátta. És nem ment el mellette. És valami ilyesmi történik ennek a királynak az életében, hogy meglátja, észreveszi, nem megy el mellette, hanem kérdezi. Aztán azt is látjuk ebbe a történetben, hogy a király ezután nagyon keveset beszél. Azt is mondhatnánk, hogy nem beszél a király, mert onnantól csak Nehémiás fog beszélni. Mert hogy az igazán jó lelki gondozó az 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 ember, aki aki tud hallgatni. Aki meghallgatja a másikat. És már pedig itt a Nehémiásnak, amikor így így rákérdez az ő problémájára, akkor Nehémiás elkezd megnyílni előtte. Elkezdi elmondani az ő panaszát. Elkezdi elmondani az ő szívének fájdalmát, és a király pedig hallgatja. Ezért azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos dolog a, a, a lelki gondozásnál. Azt mondta egy lelki vezető, ha egy testrészeddel akarnád kifejezni az empátiát, akkor a füleddel tedd, és ne a szíveddel. A fülünk az, amivel jó ki tudjuk fejezni az empátiánkat, mert, mert, mert szükség van arra, hogy meghallgatni a másikat. Ezért, hogyha te megkérdezed a másiktól, hogy mi van veled, akkor enged, hogy az el is mondja. Legtöbbször azért nem mondjuk el, mert úgy is tudjuk, úgyse érdekli, meg úgyse hallgatná meg. Jó vagyok, ugye? Tehát ezt szoktuk mondani, ez a helyes válasz. De, de lehet, hogy, hogy engedni kell, hogy a másik igazán őszintén elmondja. Az empátia nem, a, nem azonos a sajnálattal. Ezt nagyon lényeges aláhúzni, mert amikor valakit sajnálunk, azzal nem segítünk rajta. A király nem csak megsajnálta Nehémiást, hogy ú, de rossz neked, úde de téged. Hallottunk már ilyen vigaszt az életünkbe, hogy ú, de rossz neked, de nagyon sajnálak az segít rajtunk, ha valaki sajnálkozik rajtunk. Szerintem az a még mélyebbre löki az embert a problémába, mert úgy érzi az ember, hogy én most egy sajnálatra méltó ember vagyok. Még a világ is sajnálkozik felettem. Az eddig maradék önérzetem is összeomlott, és az önbecsülésem is összeomlott. Már nincs semmi. Sajnálkozik rajtam a világ. Az empátia az nem sajnálat, hanem hanem egy együttérzés és egy, egy segítő szándék is van ebben a dologban. Egy megmentő szándék is van ebben. Egy empátiával foglalkozó kutató azt mondja, hogy a, az empátia az az, amikor egy gödörbe levő emberhez én is lemegyek, és az ő, lemegyek a gödörbe hozzá azért, hogy onnan fölemeljem. Nem tudok máshogy segíteni neki, mint hogy én is belemenjek az ő problémájába. És ezt látjuk valahol ebbe a történetben, hogy a király engedi, hogy Nehémiás elmondja az ő problémáját, azzal valószínűleg az ő kedvét is elveszi. Most ő is részese lesz ennek a problémának, de vállalja, mert szereti Nehémiást. A következő dolog, ami ugye történik ebbe hogy Nehémiás... Elmondja az ő panaszát, és a panaszában az van, hogy, hogy, hogy ő nem magáért szomorú, nem is a, az életkörülményei felett szomorú, nem mondja azt, hogy hú, király, kevés a fizetésem. Kicsit megemelnéd a fizetésemet, már jobban érezném magamat. hogy ezzel is mehetett volna a király elé, ezzel a panaszával. Biztos a király emelt volna a fizetését, nem tudom, mennyit kapod, de jó sokat. De hogy nem ez volt a megoldás. Nehémiásnak más problémája volt. Nehémiásnak a, a, az Isten ügye volt a problémája. Az, hogy megakadt az Isten ügye, hogy, hogy nem megy előre, hogy romok vannak, hogy, hogy, hogy az a nép, amit az Isten kiválasztott, az, az nincs a helyén. Megérti ezt a király, az a király, akinek fogalma sincs, ki az az Isten, ki, fogalma sincs arról, ki a választott nép, vagy Izrael. És mégis valamilyen módon ezt a megértést adja ennek a királynak, hogy annak annak ellenére, hogy nem ismeri a Bibliát, de mégis megérti Nehémiás fájdalmát. És a kérdés az, hogy minket szoktak-e terhelni a saját problémáinkon kívül a gyülekezet problémái. a a közösség problémája, a közösségbe levő bűnök, a közösségbe levő rendezetlen dolgok, rendezetlen kapcsolatok, olyannyira, hogy ez ez válik a legfőbb problémánká. És ezt mondja el Nehémiás a királynak, és és erre reagál valamit a király. És nagyon érdekes, hogy, hogy... Mire számíthatott volna Nehémiás? Nehémiás arra számíthatott, hogy na majd a király elküldi őt, ad neki szabadságot mondjuk néhány hónapra, hogy addig oldja meg ezt a problémát, de majd jöjjön vissza. De a király ennél sokkal többet adott neki, nem csak, hogy szabadságra engedi, elküldi a legjobb emberét, hanem ráadásul azt mondja, hogy adok mellé neked falnyagot, Adok még katonákat is melléje, levelet fogok írni annak, hogy bárki ahová mész, mindenki lássa a pecsétes papírt, hogy én a világ legnagyobb ura, támogatlak téged, segítelek téged. Mindent ad neki. Sokkal többet kapott Nehémiás, mint amit elgondolt volna. És valóhol ilyen a mi istenünk. Hogy mi lehet, hogy valamivel jövünk az Isten elé, az Isten pedig sokkal többet tud adni. Sokkal az álmainkat is felül tudja múlni az ő segítségével. És lehet, hogy az emberi kapcsolatokban is ö, akar erre tanítani bennünket, hogy lehet, hogy többet adjál, mint amire számít a másik. És, ö, és lebd meg egy picit azzal, hogy te sokkal jobb vagy, mint amit ő elképzelt volna, mennyire jó vagy hozzá. És... <kül> Ennek a történetek még a befejezéséről szeretnék szólni, hogy amikor ez a történet elindul, rögtön megjelenik az ellenség. És itt a nagyon pozitív üzenetben az utolsó versben ott van a, az ellenség. Megjelenik Szambalat és Tóbia, vagy az ammoni szolga, akik rosszallották, hogy Nehébiás elkezdett hazamenni, elindult hazafelé, elkezdődik valami új dolog Izraelbe. És ezt azért fontos látnunk, mert hogy egyrészt a történet az, hogy ez a Tobiai szambalat, ők a Samáriának a helytartói voltak, és hogyha valahol akarjuk tudni, hogy vajon miért nem szerették az izraeliek, a Samáriaiakat, akkor egy picit ide is megy vissza ez az évszázados harag hogy Tobia és Szambalat azért jó alaposan segítette az, hogy a zsidók utálják a samáriaiakat. Csak ugye ez Jézus korára már nagyon durva lett ez a kölcsönös gyűlölet, de itt van ennek a gyökere, amit itt látunk. A mi történetünkből azért lényeges ez a dolog, mert hogyha Isten elkezdi építeni akár az életünket, akár a közösségnek az életét. Valami elindul, akkor mindig megjelenik az ellenség, és ő biztos, hogy biztos, hogy rosszallani fogja az ellenség, az Isten munkáját. És rögtön ellentámadásba indul. Elkezdődik az életedben egy helyreállás, és az ördög rögtön jön egy támadással. Rögtön jön egy olyan dolog, ami, ami, amitől kétségbe es el, és azt mondod, hogy hát ez nekem mégse fog sikerülni. És, és inkább bele sem megyek, mert, mert, mert csak rosszabb lesz, mint volt. És pontosan ezt akarja elérni az ördög, megakadályozni azt, hogy, hogy ti, nektek van egy elképzelés, egy álmotok, akartok egy közösséget építeni, akarjátok fel, felépíteni a, a, a romokat, de figyeljetek, én itt vagyok, és én ezt nem fogom engedni. De a történetnek az a pozitív kicsengése, hogy jöhetnek tóbiák és szambalatok, az Isten sokkal hatalmasabb, mint bármilyen ellenség. És hogyha mi az Istenre figyelünk, és belé kapaszkodunk, akkor ez az ellentámadás, vagy ez a támadás, ez meg fog hiúsulni. Úgy a személyes életben, úgy egy közösségnek az életében. Szeretném már most már befejezni, és leginkább arra így a testvéreknek a szívét így erre, az üzenetre így ráhangolni, hogy, hogy tanuljunk ettől a királytól mi is. Hogy Legyünk egy olyan közösség, ahol észrevesszük a másik baját. Még akkor is, ha nem mondja ki, hanem lehet, hogy mosoly mögé búj, bújik. De való érezzük, hogy, hogy ott van valami. És aztán legyünk olyan emberek, akik nem csak észre észreveszik, hanem olyan emberek, akik készek azért, hogy, hogy akkor én valamit akarok tenni, segíteni akarok neki. Meg akarom hallgatni, át akarom ölelni őt, ki akarom mondani neki, hogy figyelj, én, én szeretlek. Lehet, hogy a legtöbb, amit adhatunk egymásnak, az nem az, hogy megoldjuk egymás problémáját, nem biztos, hogy mi tudunk olyan segítséget adni, mint ez a király, hogy haderőt, meg minden, meg falnyagot, meg mindent adok neked. de más tudok adni. Az én szeretetemet, a figyelmemet, az időmet, a törődésemet, és lehet, hogy erre sokkal nagyobb szüksége van a másiknak. Hát gyakoroljuk ezt, amit a király itt ebben a történetben megélt. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk, ha valaki szeretne hangosan, az mondja el az ő imádságát. Isten, még köszönöm neked ezt a történetet, és köszönöm neked, Uram, hogy, hogy bár nagyon régen történt, de nagyon aktuális, és nagyon nekünk szól. Uram, imádkozunk azért, hogy adj nekünk több szeretetet, több együttérzést, és hogy merjük, Uram, bátran felvállalni, azt hogy, azt, hogy megszólítjuk a másikat, mert tudom, hogy ez sem olyan könnyű. kélek segíts nekünk, hogy mi is a te lehessünk abban, hogy emberi életek változzanak, formálódjanak, alakuljanak. Amen.